0: La revista. La, revista. la revista, su medio de opinión presenta El Editorial de la Semana Hola queridos amigos eh, Muy importante recordar que este año se cumplen tres aniversarios de escritores egregios de los más grandes que ha visto la historia del mundo eh, Son ellos Dante Dante, 600 años de su nacimiento, eh, Charles Baudelaire, el gran poeta francés, el autor de Las Flores del Mal, de 1821, y de ese mismo año, Fyodor Dostoyevsky, también, nacido en 1821. Eh, estos dos últimos cumplen, por lo tanto, 200 años. Y hoy quería hablarles sobre Dostoyevsky. Luego podemos hacerlo también en otros podcasts sobre Baudelaire y sobre Dante. Todos se lo merecen, sin duda. Todos se cuentan entre los escritores más extraordinarios que ha visto el mundo. Cualquiera de esos tres está, están básicamente al mismo nivel. pues es uno de los grandes novelistas de un siglo que fue pródigo en grandes novelistas. Eh, tal vez el mejor siglo para la novela que ha tenido la historia del mundo, porque aunque claro, tenemos el Quijote que viene de atrás, tenemos la Divina Comedia que viene de atrás, este, pero eh, el siglo XIX privilegió a la novela, en Francia tenemos las ciento y pico novelas de la Comedia Humana de Honoré de Balzac, tenemos Madame Bovary de Flaubert, ah, y otras obras de, de Flaubert importantes, tenemos a Stendhal. Con su El Blanco y el Negro, y el, 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 perdón, Le Rouge y Le Noir, el Rojo y el Negro, y con la Cartuja de Parma. Tenemos a Emil Solá, que escribió tantas novelas de tipo realista y naturalista. En España tenemos al inmenso Benito Pérez Galdós. En, en Inglaterra tenemos a Dickens. ¿Qué se puede pedir más que Charles Dickens? Oliver Twist, David Copperfield, uh, A Great Expectations, The Story of Two Cities, tale, A Tale of Two Cities. Um, tantas cosas maravillosas que escribió Dickens, retratando las aberraciones y los horrores de la sociedad inglesa de la revolución industrial. Y en Rusia se nos viene, este, justo en esa época, se nos viene a luz de grandes escritores. Gogol Dostoyevsky, Tolstoy, Lermontov, Pushkin, Turgenev, Máximo Gorky, eh, Anton Chekhov, inmenso, que no se nos olvide, y en el siglo XX, hombre de la dimensión de Boris Pasternak, de Alexander Solzhenitsyn, por ejemplo. Este, y Dostoyevsky entonces es uno de sus grandes, grandes novelistas del siglo XIX. Mucha gente, hay mucha gente que lo califica como el más grande novelista de todos los tiempos. Yo no, no me gusta hacer esas afirmaciones tan taxativas, porque con un enjambre de genios como el que vengo de mencionar, es muy difícil conceder ¿verdad? medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. No me gustan, no me gustan, todos son grandes pero ciertamente Dostoyevsky fue un, un gigante de las letras, este, de, la, de, de, las letras de, de la Gran Rusia verdad de la Gran Rusia de los tiempos de, de, de los zares y um, obras eh, canónicas de él que hay que leer ¿verdad? Su, su última obra su su, eh, su, sí, su la, la obra con la cual cierra su, su novelística que es eh, los hermanos Karamazov es una novela de ocho, ochocientas y pico páginas, pero, con, pero hay, hay que leerla, amigos, los hermanos Karamazov, donde Dostoyevsky aborda todos los temas imaginables, pero de manera muy particular el tema de Dios, el tema del mal, el tema del bien, el tema de, del ser humano con todas sus flaquezas, mezquindades, debilidades, vilezas, defectos y también con las cosas que ocasionalmente lo hacen bello la relación del ser humano con Dios, Dostoyevsky era un escritor profundamente cristiano Claro, era cristiano ortodoxo ruso, ¿verdad? Era la forma del cristianismo de la, or de la iglesia ortodoxa rusa, que, que, no, que no es la iglesia católica, pero era cristiano, profundamente cristiano. Eh, como último, para que se formen una idea, como último deseo en su lecho de muerte, vivió únicamente 59 años, Dostoyevsky nació en el 81, murió en el 81, 59 años, en su lecho de muerte pidió como último acto que le leyeran la parábola del hijo pródigo. Y así se sentía él como el como el hombre, eh, el hijo que volvía. A los brazos del padre, ¿verdad? Después de su periplo vital, de su aventura vital, regresaba a los brazos del padre, que lo acoge, lo perdona, lo absuelve, organiza una fiesta para recibirlo nuevamente bajo su techo. Así consiguió él la muerte. Así concibió ese tránsito tremendo, no como una cosa dramática y terrible y aterradora, sino más o menos como el regreso a casa del hijo pródigo. Y sobre su tumba, a guisa de, de epitafio, que pidió que escribieran el famoso, la famosa parábola. ¿verdad? Si, el grano, si el grano cae eh, eh, y... y y, y no se rompe, pues no pasa nada. Eh, si el grano cae y muere, eh, generará muchos beneficios. Ese, ese, esa famosa parábola, ¿verdad? Si el, si el grano cae y, y no muere, no pasa absolutamente nada. Pero si el grano cae y muere, es decir, si está dispuesto a morir, surgirán muchas cosas bellas. Y es un poco lo que, lo que el cristianismo espera del ser humano. Esa, esa parábola del grano que o, o se niega a morir y permanece estéril, árido, infructuoso e inútil, y el grano que acepta morir y genera una bella planta, fructifica y se perpetúa en la planta. Esa parábola está muy unida a aquella frase también de Jesucristo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá. El que esté dispuesto a morir por mí se salvará. Bueno, el, el, el grano que se quiera tanto a sí mismo que se niegue a morir se perderá. El que esté dispuesto a morir se salvará porque se transformará en otra cosa, en una hermosa planta. Es como la gota de agua que cae al océano, surgió del océano por evaporación, se condensó y regresa al océano como gota. Esa gotita al caer al océano, ¿muere o sigue viviendo? Bueno, muere en tanto que gota, es como el grano que se rompe, ¿verdad? El grano que muere, muere en su individualidad de gota, su principio su principio de, individu de individuación se rompe, ya no es la gotita. Pongámosle un nombre, un número de pasaporte, un número de cédula, todo lo que su, constituyó su especificidad como gotita, todo eso se disuelve, desaparece. Pero la gotita, ya no en tanto gotita, sino en tanto que agua, eh, renace en el océano y eso sería Dios. Dios es el océano. Y nosotros seres humanos somos gotitas que han sido segregadas, que han sido individualizadas del océano para tener sus aventuras sus aventuras bajo forma de lluvia o de vapor o de nubes o de lo que sea. En última instancia hay que volver al océano, pero la gotita que no quiera volver al océano se perderá, irá a caer en la tierra que se la tragará y no pasará nada. La gotita que renuncia a su identidad de gotita y quiera disolverse en el océano, gana para sí la infinitud y gana para sí la eternidad. Bueno, eso es, eso es lo que representa la parábola del grano. Y, y muy interesante que Dostoyevsky haya querido ponerla como epitafio de su tumba. Dostoyevsky era un hombre, en primer lugar, que conocía como yo creo que nadie lo ha hecho, la psique del ser humano, era un psicólogo portentoso, sus personajes son de una hondura psíquica, de una complejidad psíquica, y de una autenticidad psíquica que, que, que asombra, da miedo, da miedo, eh, eh, es que era, era, era un cirujano del alma humana, Nietzsche, Nietzsche que lo leyó, dijo alguna vez esto, Justamente esto dijo, es el único filósofo que me ha enseñado algo, del que he aprendido algo. Y es el, es el único psicólogo también del que he aprendido algo, del que, del que he logrado de, derivar algo útil. Y haberlo conocido, haberlo podido leer se cuenta entre las grandes fortunas de mi, de, de mi vida, eso dijo Friedrich Nietzsche sobre Dostoyevsky. Su obra basta como novelista, menciona a los hermanos Karamazov, que es su, su finis coronat opus, el final que corona su obra, su, su obra póstuma, pero ahí está crimen y castigo, está humillados y ofendidos, están las noches blancas, está el jugador, está el príncipe idiota, Está eh, eh, Pobres Gentes, está Memorias del Subsuelo, eh, está, a ver, a ver, ¿qué más? Eh, Los posesos o Los Endemoniados. Claro, esas, to, todas esas novelas son de lectura obligatoria, son maravillosas, maravillosas novelas. Ninguna las va a decepcionar. ¿Qué les recomendaría yo para empezar si no están habituados a él? Les recomendaría Crimen y Castigo. Crimen y Castigo porque es muy engajante. Es una novela que amarra al lector. ¿verdad? Y, y por supuesto, para que para se Y da muchísimo que pensar sobre la condición humana sobre el mal, el bien, Dios, el mundo, las cosas, las, las eternas interrogantes que nos formulamos. Dostoyevsky conoció, conoció la muerte muy de cerca. Fue detenido por, por, por un grupo, eh, porque pertenecía a un grupo eh, anar anarquista, que no era realmente anarquista. Dostoyevsky lo que quería era simplemente que se aboliera la servidumbre y que y que y, y que se que se tratara menos mal a los campesinos en, 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 en Rusia, que eran prácticamente siervos de la gleba, eran vasallos al servicio de un señor feudal. Rusia vivía bajo un régimen feudal, bajo un régimen todavía medieval, no había atravesado la revolución industrial, ni el renacimiento, ni el siglo de las luces, ni el enciclopedismo, ni la of ni nada de eso. Era el país más retrasado de toda Europa ¿verdad? históricamente, vivían 800 años atrás. Entonces, eh, Dostoyevsky pedía todo eso: era la libertad de expresión, este, más justicia social para los trabajadores, y, ¿verdad? Y eso era lo que, lo que él clamaba. Fue detenido, fue mandado a un paredón de fusilamiento, y los soldados cargaron los rifles, ¿verdad? Eh, carguen, apunten, listos. Y cuando venía a de decir fuego, llegó corriendo un emisario de la corte del zar Nicolás I con una contraorden. No los fusilen. Y no los fusilaron. <ríe> Se salvó en el última sístole del corazón. Cuando ya el paredón, el, el, el pelotón iba a decir fuego, abran fuego. Eh, pero, pero sí lo mandaron cinco años a Omsk en Siberia con un frío tremendo, 150 presos eh, metidos, hacinados en una cárcel mugrienta llena de ratas, cucarachas, pulgas, garrapatas, cosas terribles, vivió cosas terribles como prisionero en la Siberia. Ay, y aprovechaba su tiempo leyendo lo que podía leer, la Biblia, ¿verdad? Después le mandaron otras obras, este, el Quijote se lo mandaron este, para, para que él pudiera leer. Él decía, no, no me manden comida, no me manden comida porque aquí me la quitan toda. Mándenme libros para que mi alma no se muera. La muerte del alma es mucho más lenta y terrible que la del cuerpo. Yo total que la, el hambre del cuerpo la, 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 la aplaco con una manzana. Pero la muerte del alma es mil veces más lenta y más dolorosa y más terrible. Entonces mándenme libros, mándenme libros para que no se me muera el alma. Esas eran las cartas desesperadas que mandaba Dostoyevsky a su familia Y le mandaron varias obras importantes Le mandaron a La Divina Comedia, El Quijote ahí, ahí en esa cárcel donde estuvo mucho tiempo Rodeado de la peor ralea, imagínense ustedes Y luego condenado a trabajos forzados durante seis años ¿verdad? Eso, eso lo, lo, lo utilizó él como materia prima para elaborar posteriormente sus novelas esa, ese, ese, éxito, ese, ese ese exilio, ese, ese suplicio de casi una década, le sirvió como, 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 sí, como un filón de materia prima para conocer al ser humano y fue de ahí que sacó muchos de sus más memorables personajes. A los personajes de Dostoyevsky se le meten uno en el alma, se convierten en hermanos de uno y siguen para siempre con uno. Dostoyevsky es un, es un escritor que lo habita uno, lo pasa a habitar, se convierte en huésped de nuestras almas, se instala con valijas, cama, muebles y todos nuestros corazones, y haciéndolo los ensancha, nos hace más sabios y más justos y más sensibles, y escribe bellamente además. Entonces, este, pues este homenaje muy, muy, muy humilde, muy modesto, que más que homenaje es una, una incitatoria, una instigación a ustedes que me oyen, amigos, para que no se pierdan del gran Fiodor Dostoyevsky. De nuevo, yo recomendaría comenzar por Crimen y Castigo y después pasen a cualquier novela que quieran porque ninguna, ninguna los va a decepcionar. Jamás escribió una mala novela Dostoyevsky. Escribió otras cosas, poesía, ensayo. Sí, escribió otros géneros, pero el mundo lo recuerda como novelista en primer lugar. Escribió 16 cuentos, que, que, que no están nada mal. este Ya deseara yo haberlos escrito. Pero, pero lo que hay que leer de Dostoyevsky son sus novelas. Y son novelas de gran, de gran volumen, ¿verdad? Así que un abrazo para todos, queridos amigos. este Y eh, bueno... Démosle todos un, un saludo de cumpleaños a don Fyodor Dostoyevsky, que cumple 200 años de haber nacido y de estar iluminando la humanidad y de haber hecho del mundo un lugar mucho más habitable, más decente, más hermoso y más vivible. Es una, un impacto, digamos, a nivel de la ecología humana y psíquica, del planeta, al que él tuvo inmenso, inmenso impacto un abrazo lleno de afecto para ustedes, queridos amigos Encuentre la revista en las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts La revista, la revista, la revista El medio de opinión de Costa Rica